0: Clase Pública Un recorrido por las instituciones barriales La UNDAD En el territorio
1: Bueno, ya casi empezamos la segunda media hora de sí, nuestro señor. programa, ¿No? Fernando. Y si te parece bien, vamos a cambiar un poco la visión y nos vamos Tenemos a introducir. Visita. Exactamente. Después de mucho tiempo volvieron las visitas. Tenemos este, el gusto de recibir a Jessica Giaquelo así ¿no? Así se pronuncia, que es graduada de la carrera de guía de turismo de nuestra universidad, y Agustina Rojas, que es ingresante ¿no? de la carrera de guía de turismo. Claro. Bienvenida y gracias por estar. ¿eh? Muchas gracias. gracias,
0: muchas gracias por seguirnos.
1: Bueno, han tenido una actividad hace muy poquito, una actividad muy importante, que me gustaría que comentes. ¿De dónde parte y cómo parte y qué fue lo que hicieron?
0: Así es. Eh, parte justamente de esta actividad que fue un viaje a Chapadmalal, uh -huh. nada más y nada menos, una unidad turística que pregona ¿no? y que fue un, casi pionera del turismo social, de otra manera de entender a esta actividad. Y justamente parte de, una, de un proyecto enmarcado por la autoridad Mata, La Cuenca Matanza-Riachuelo, Acumar, ¿no? que viene trabajando en La Cuenca. Y justamente se sostuvo a partir de él un proyecto que enmarcaba a pibes y a pibas del barrio, uh -huh. de La Boca, para que puedan formarse como promotores turísticos culturales, como anfitriones, de un barrio que está sufriendo, lo sabemos hace años, la turistificación, la gentrificación, para poder sostener un turismo que sea de, por y para el barrio, ¿no? uh -huh. que parta justamente desde ellos, que son los habitantes, no Les protagonistas. Y una vez finalizado este, esta formación eh, laboral, nos invitaron a poder participar de un viaje de egresados y egresadas del del programa de, pro, de promotores agroecológicos de Acumar. Agroecológico. Exactamente, así mm -hmm. que convivimos tres personas de promotores <risa> turísticos, acá con la Universidad Nacional de Avellaneda, con Agustina, que es una egresada, una promotora turística del barrio, y con más de 180 egresados y e egresadas de promotores agroecológicos. Así que, bueno, confluyó muy bien en diferentes actividades que tuvimos durante cinco días allí. No solamente la actividad turística, el desplazamiento, del derecho al ocio, que es algo que pregonamos desde la universidad y también a partir de este curso, sino que además nos llevamos a la responsabilidad de poder generar otro tipo de turismo, ¿no?
2: Buenísimo. Bueno, Agustina, contanos cómo fue tu, tu experiencia, ¿cómo la viviste vos?
3: y fue fue hermoso la verdad que no conocía a malal y esta oportunidad fue genial eh, aparte de poder compartir conocimientos con los chicos de agroecología fue fue otro otra experiencia totalmente distinta a lo que veníamos eh, trabajando nosotros eh, nada fueron cinco días de una montaña rusa de emociones mm -hmm. Eh, desde sentirme fuera de, de todo contexto porque hablaban de agroecología y yo no entendía nada Hasta poder entenderlos y poder eh, generar eh, ese entrelazamiento de, uh -huh. de proyectos, de conocimientos De las ideas de ellos, de, de nuestras ideas la verdad que fue muy linda experiencia.
1: ¿Cómo llegan ustedes a participar de este evento? A través me dijiste que eres la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Cumar.
3: Exactamente.
0: Sí, eh, trabajamos con mi Ministerio de Turismo de Nación y mi Ministerio de Empleo también.
1: Perfecto. ¿Y qué actividades realizaron durante cinco días? estuvieron Exactamente,
0: en? cinco días. Ver, Tuvimos la entrega de diplomas, por supuesto, Ajá. donde participamos también de una feria que realizaron los promotores agroecológicos. Uh -huh. Aprendimos muchísimo. Yo le decía a Agus que era como que cada vez que salíamos de la habitación íbamos a tener un taller. Un taller sí. de huerta, ah, mirá, un taller de soberanía alimentaria. Qué lindo. Y ahí es donde no podés negar la relación que tiene intrínseca con el compromiso social del turismo.
2: Uh -huh. Creo que ahí tocó un tema medular, ¿eh? que, que me gustaría saber, cuando vos hablas de que confluyen la agroecología sí. y el turismo, Tiraste de algún ejemplo recién, pero me gustaría saber si hay algo en particular que les parece que se une muchísimo entre la agroecología y el turismo.
0: Sí, eh, parte justamente de que el turismo lo conseguimos nosotros como un derecho y no uh -huh. como una industria, ni como un tipo de actividad económica eh, dentro de la lógica esa capitalista y empresarial a la cual estamos acostumbrados y acostumbradas sí. ¿no? a hablar.
2: Uh -huh.
0: Y también la soberanía alimentaria Parte de lo mismo, ¿por qué? Porque el turismo lo que hace es comprender al territorio. Comprender al territorio implica entender las complejidades y las problemáticas reales de la sociedad en la cual se va a desarrollar. No es solamente una persona ajena, a es ese lugar que va, conoce y se retira del mismo, ¿no? Entonces, la agroecología lo que va a proponer es también conocer ese territorio, que era un abordaje que lo tuvimos, lo vimos muchísimo, por ejemplo, en las diferentes visitas que hicimos a huertas agroecológicas, ¿no? donde nos decían, el problema es que la gente está muy comprometida con el lugar, pero a lo mejor no conoce el territorio, no concibe Ajá. a la tierra como riqueza, ¿no? Claro. como recurso además, y no lo siente como propio. Mm. Entonces, desde ahí es donde parte ese germen de unión eh, entre, inalienable, les diría, entre uh -huh. el turismo y la agro agroecología, apropiarse del territorio, conocerlo y trabajar comprometiéndose con el mismo, para desde allí poder solucionar alguna de las tantas problemáticas que la realidad ¿no? de la coyuntura actual uh -huh. nos, nos presenta.
1: Uh -huh. eh, Agustina, eh, hablaban sí. recién fuera de micrófono, charlábamos un poquito, y nos decían que si vinieron de, de Chapadmalal con una responsabilidad, ¿cuál es ella?
3: y poder eh, sumarle al turismo todo lo que es la conciencia agroecológica no. desde, el, desde la conciencia de la soberanía alimentaria y lo importante que, que es eso creo que, que como decía Jessy esto es eh, una responsabilidad justamente desde la problemática del territorio eh, y en base a eso generar un turismo que pueda cubrir las necesidades del territorio.
2: Uh -huh. Bueno, eh, ya más o menos entendimos cómo fue el viaje y en qué consistió. Quisiéramos hablar de ustedes también. Agustina, ¿cómo llegas al, al, a la carrera de turismo en la Universidad Nacional de Avellaneda?
3: Y yo principalmente eh, me anoté en el, en el entrenamiento laboral de Promotora Turística, porque estaba en pandemia, porque estaba aburrida, porque no tenía sí. otra cosa para hacer. Me encontré con una, con una historia de mi barrio, al que tanto amo, claramente. Que es? Y La boca. La boca. Uh -huh. Y bueno, dediqué esos seis meses, eh, todo mi tiempo, al, al entrenamiento laboral. Y bueno, en diciembre finalizó este, este curso, justo quedaban tres días para para la inscripción de la carrera, los profes me convencieron de que esto era lo que me gustaba. Porque realmente, si bien yo sabía que esto era lo que amaba, lo que quería hacer, eh, estaba tan metida también en, el, en lo que era la economía que quizás no me daba cuenta o también esa presión social de, eh, no, te vas a cambiar de carrera y vas a dejar lo que estás haciendo y perdiste un año y nada con el apoyo de la familia también se llega uh -huh. mucho Sin duda. a tomar las decisiones.
1: Sin duda. Y entonces empezaste... Me escribí eh, y este arranqué
3: año. de guía Bien. de turismo.
1: ¿Y en el caso tuyo, Cecilia?
3: En mi caso,
0: bueno, empecé un poco con el tema de la comunicación. Particularmente me parece que no hay nada que no comience desde la palabra. Uh -huh. Me parece un elemento bellísimo no el lenguaje, eh, la expresión. Y creo que al haber conocido a la Universidad Nacional de Avellaneda... Y esta nueva propuesta de turismo me pareció que no no era por otro lado que no, sea, que no sea aquí. Y creo que con AUS, después de haber expresado, porque también tuvimos nuestro momento en el viaje de poder hablar enfrente de esas más de 150 personas Ajá. y contar qué hicimos. Porque estos pibes realizaron un circuito turístico comunitario totalmente nuevo e inédito en La Boca, que se llama Caminatur. Lo guiaron ellos y ellas, eh, se lucieron, la verdad que fue fantástico, nos emocionaron. Y logramos transmitir lo mismo en ese momento frente a los pibes de, de promotores agroecológicos que si nos acercaban después a decirnos yo vivo en Morón, puedo hacer lo mismo en mi barrio, ¿no? Esta salida, esta... es una necesidad que emerge de adentro del turistear y decir che, mira yo tengo esto en mi territorio, ¿esto no también puede ser un caminatur acá? Sí, claro que sí. Y bueno, obviamente las ganas de ir a, a verlos a ellos en, en, esta, en este caminatur
2: uno piensa en turismo, yo al menos pienso en turismo, y pienso en viajar, pienso en aviones, barcos, autos, lo que sea. Lo interesante de esto es que ustedes pueden encontrar el, eh, la belleza del turismo caminando aún. ¿Qué descubriste de la boca que no habías visto en el transcurso de tu vida? Historia. Historia uh -huh.
3: por sobre todas las cosas. No la historia que se conoce en general, sino la, la historia de los que viven alrededor mío. Eh, la historia de, de mis abuelos, de mis padres, el, la historia eh, basada en murales, murales que quizás antes no veía, porque no me frenaba a ver una pared para saber qué era lo que estaba pasando. Hoy veo un mural y veo de, de qué se trata, qué es. Eh, la historia del barrio es
2: me da, inmensa. Me da, me da la sensación de que tenemos paredes, edificios, monumentos que nos hablan y que no los estamos escuchando.
3: Justamente, justamente. hace bueno, hace poco eh, descubrí un mural que le hicieron a Quinquela, que habla justamente de la gentrificación y, y dice San Quinquela no nos permitas caer en la gentrificación, que eso es tan importante para el barrio, es, uh -huh. es una lucha que se viene eh, plasmando desde hace años uh -huh. y hoy en día se ve reflejado en, en un mural lleno de color, que quizás un turista pasa y lo ve y no le encuentra el sentido y nosotros que sabemos de qué estábamos hablando, sí podemos ver que ahí hay una problemática, que ahí hay eh, algo por lo que tenemos que seguir peleando.
1: Y además hacerlo conocer, que esto es fundamental, digo. Eh, a ver, eh, quiero entender. Fernando decía recién que cuando él habla de guía de turismo, que es lo más convencional que uno pueda pensar en viajes, países, comidas, culturas, etcétera, Pero en, en otra dimensión. Cuando hablamos de turismo territorial, es decir, conocer nuestro propio territorio donde nosotros diariamente nos movemos, nos movilizamos sin ver. Eh, ¿Qué le podemos decir a los jóvenes que tienen interés en el turismo, que les gusta esta idea de viajar, de conocer? de eh, ¿Por qué tendría que tomar este camino que es el, el, el turismo territorial, por ejemplo?
0: Porque van a abordar desde una perspectiva totalmente nueva a su territorio, van a conocerlo, van a apropiarse del mismo a través de la comprensión de esto y poder interpretarlo y reinterpretarlo como bien decía Agus recién, te permite compartirlo. Permite que sea tuyo, que puedas entender entonces el contexto que lo conforma como tal y a su vez te permite conocerte a vos mismo, como parte de ese territorio, como protagonista de ese espacio, de esa historia, que no te es ajena, que te es propia. Entonces, ¿Qué puede ser más maravilloso que te digan, sos ciudadano, sos ciudadana y esto te pertenece, esto también es tuyo, no? En un marco actual, una coyuntura, nosotras que nos desenvolvemos también y vivimos dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde todo parece excluirte, ¿no? Sí. Donde recién hablamos eh, fuera del sí. micrófono, ¿no? Acerca de cómo van cambiando las cosas, esto de que hablamos de, bueno, la conservación de ese patrimonio, el por qué lo conservamos, de qué manera se hace, con un eslogan que hoy nos dice, la transformación no para. Bueno, y claramente no para, pero nos deja fuera también. Uh -huh. Entonces, construir un, te un turismo territorial también nos permite eso, construir colectivamente algo, ¿no? que nos pertenece y poder compartirlo con, con los demás.
1: Y además lo que noto, Fernando, no sí. sé qué te parece a vos, este que cuando hablan de turismo territorial lo hablan con una emocionalidad que claro. es, sorprende y maravilla, ¿no? eh,
2: Estaba pensando mientras las escuchaba a ambas, que la ciudad de Buenos Aires, que es donde nació la Argentina estilo europeo, que más o menos conocemos, este tiene esto de que te expulsa. Sin embargo, debe haber este un conurbano más profundo o un interior del país bien profundo donde nos pueda hablar de nuestros orígenes, de nuestros orígenes más allá de las olas inmigratorias y de los orígenes reales de nuestro territorio, ¿no? Eso también lo, lo, lo toman en cuenta cuando salen
0: Sí, totalmente. Sí, totalmente.
2: Digo, de, debe haber este en Córdoba, que es donde sos vos, y Axel, o en La Pampa, donde estoy yo, por más que no haya mucha gente o muchos edificios, pero seguramente que hay cosas que nos van a señalar que ahí hubo una vida antes de los europeos y que es tan rica como la que vino después.
0: Exactamente. Bueno, con Punta Grandí es un claro ejemplo de ello. Tenemos una profesora, Mariana Sosa, que estuvo trabajando también en el Delta, ¿no? Uh -huh. está haciendo turismo comunitario en Tucumán, también se, se significa eso, ¿no? Uh -huh. Bueno, la universidad a lo mejor... Bueno, llegas a la universidad, la universidad tiene que llegar a vos. Y claro. con otra concepción totalmente distinta, Exacto. horizontal, ¿no? Uh -huh. Donde los saberes se construyen colectivamente. Eh, y creo que, que está buenísimo esto, ¿no? Revalorizar el, un pasado sin romantizarlo, es uh -huh. decir, ejercer la memoria trayendo ese pasado al presente y obviamente teniendo en cuenta a las resistencias de las luchas y seguir reivindicándolas, como bien decía Agus recién.
2: Si Agus me llevaras a dar un paseo por la boca, ¿dónde me llevarías? Bueno. ¿Y qué me contarías?
3: Y yo creo que yo siempre hablo de lo gastronómico, porque una de las quejas que salieron...
2: el blanco Una de las quejas
3: que salieron en el curso que hicimos, fue como los restaurantes de Caminito no nos... tienen, tienen precio turista claro. que cobran en dólares sí. entonces nuestra esencia no es ir a comer a Caminito nuestra esencia es una pizza en Banchero claro. nuestra esencia es una pizza en otra otra pizzería pero ahí claro. en el barrio o las
1: viejas cantinas italianas que había cantinas, en la década claramente. del 60 en adelante digamos, aquellas este, cantinas donde iba toda la familia y festejaban claro. y pasaban la tarde dentro de, de, del establecimiento sí
3: yo creo que hoy en día el barrio está cambiando
1: uh -huh.
3: indudablemente está cambiando pero hay todo un camino fuera de lo que es Caminito a la Cancha de Boca que, que es muy interesante también muy interesante y, y va mutando sí,
2: y yo, todo el yo, tiempo. Yo, por ejemplo, Axel, si me tomo el 33 acá en la esquina, y cruzo el Puente de la Boca, voy a ir por la Brón, tengo la Casa amarilla la Cancha Boca de este lado, el la Argerich. Bueno, el tema es salir de la avenida Milante Brón y de Caminito, ¿no? Claro. Hacia adentro, hacia la derecha, digamos, como se si va... ¿Quién va a Capital? Hacia
3: adentro, sí. Ahí, ¿Ahí
2: realmente vamos a ver la verdadera cultura de la Boca?
3: Sí, sí. Eh, también se, se van a ver muchos cambios. Uh -huh. Lo que antes para nosotros era o sea, situándome en, en Casa Amarilla, uh -huh. lo que antes nosotros conocíamos como El Campito, que eran unos potreros, uh -huh. hoy en día es todo un complejo del Club Boca Juniors, eh, que no es para todos y todas. Claro. Eh, pero bueno, aún conserva la esencia del barrio, porque desde el barrio tampoco se permite ser invadidos. Uh -huh. eh, creo que... Se siguen viendo la gente jugar, en, en los niños juegan en la, en la calle, la vecina tomando mate en la vereda. Yo
2: tengo una, una, una curiosidad sí. histórica. Hay como una esquina media triangular ahí en la metodología, con una torre arriba. Una torre. ¿Vos podés contar algo de eso? ¿Por qué está eso ahí que me parece fascinante y nunca supe lo que era? Sí.
3: Nadie sabe quién es el arquitecto, <risa> <risa> porque incluso está borrado. Ah, de, ah mirá. Está...
1: Lo han borrado. Lo han
3: borrado. Mirá. Eh, cuenta la leyenda que había de, duendes, fantasmas, claro. algo así como una torre embrujada. Hay una mitología
1: urbana ya en eso. Está claro.
3: Muy eh, pero es una simple torre. Tiene una farmacia abajo. Uh
1: -huh. es sí. una
0: En una de las salidas que hicimos con Les Pibes, un sí. compañero que conoce mucho, que se llama Nacho, que conoce mucho de, del barrio también y está muy muy comprometido, así como August también y nos comentaba que allí fue un lugar en donde, si mal lo no recuerdo, Juan Amans había dado clases? Sí. Sí, había dado clases allí, bueno, y a él, obviamente que él eh, decía, bueno, ¿cómo puede ser que es, todo se centra siempre en, en el mito esto de la torre del fantasma? Sí, sí. Pero que, que tenía un valor histórico. Y es muy interesante lo que comentaba Augusto de cómo se borran ¿no? las marcas de los arquitectos, que lo vemos en un montón de espacios en donde mm. no se conserva claro. bien ¿no? el patrimonio, y, bueno, y tapamos y, y generamos otra...
1: Un lindo otra laborito versión. para investigar ahí. ahí. Sí, sí totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, eso también es un poco la tarea de ustedes, ¿no? Poder este rescatar, digamos, la esencia de esos patrimonios que están olvidados hoy por todo el mundo.
0: Exacto. De velar Bien. esas capas que tiene el territorio, ¿no? Porque son tanto los procesos sociohistóricos que acontecen en un espacio uh -huh. y que lo, lo van moldeando, no lo van transformando, que uno básicamente es un investigador social que está todo el tiempo haciendo trabajo de campo uh -huh. y bueno y poder ir desmembrando qué fue lo que, lo que sucedió para que hoy tengamos ese, ese producto.
1: Esto me parece maravilloso. Ahora, ¿cómo incluimos a la gente para que pueda tomar interés en hacer esto? En detenerse en un momento en algo que le llame la atención y que pueda entender de qué se trata.
0: A ¿Cómo través, hacemos eso? A través de estos proyectos, por ejemplo, en los que está la, la universidad. Por ejemplo, a través de nuestra... Um, exposición que tuvimos ese día en el viaje, generamos que muchos pibes y muchas pibas se acercan con esta inquietud de, quiero hacer el caminatur, necesito claro. ir a la boca y conocer la otra boca. Uh -huh. Y bueno, lo que logramos es que ahora
3: van a hacer una, una navegación, sí. los pibes acá, guiado bueno. por, por Agus. Muy sí. bien, contanos. Muy bueno. a ver. Sí. Y es una navegación por el riachuelo. Nosotras eh, estuvimos hablando mucho con los chicos de agroecología para darle también un enfoque agroecológico al, a lo que nosotros hicimos como un paseo por el riachuelo, que quizás nos interesan otras cosas, a estos pibes les interesa más la, la agroecología, entonces nosotras podemos abarcarlo desde ese lado para también atraparlos a ellos y que puedan hacer el mismo recorrido de, que nosotros. Nosotros lo, lo hicimos en noviembre, diciembre, más o menos.
1: ¿Y cuál es el recorrido que hacen? ¿Desde dónde hasta dónde?
3: Desde el, lo que es el puerto de La Boca... Uh -huh. eh, pasando los puentes, uh -huh. hasta más o menos la altura de eh, Pompeya, Pol sí, Puente ah, Alcina. Claro, pero... sí,
2: pues después creo que se, se encalla más adelante. Yo hice también ese trayecto, tuve la enorme eh, posibilidad de, de hacer esa navegación y más adelante eh, se hace muy poco profundo Riachuelo claro. y, y es difícil, pero espectacular, ¿eh? me encantó sí. y ojalá se pueda podamos participar de alguna de esas. Navegatorios, sí. me dijeron.
1: Navegación. Uh -huh. navegación, navegación, perfecto. Sí, sí, sí. Excelente, sí, sí, sí. excelente eh, proyecto. Quería ah, preguntarle, ¿qué viene de aquí en más?
0: Un, un gran compromiso, mm. una gran responsabilidad. Vamos a, a realizar seguramente otra otra edición de Promotores Turísticos. ¿Ah, sí? Sí, y, y, y la idea es que, que ellos puedan seguir realizando el Caminatur y que inviten a más personas a, a contar otras cosas, ¿no? A, a generar otros relatos, otras narraciones. Y esto que me decías vos, ¿cómo incito a que alguien sí. vaya a turistear a su territorio?
1: Uh -huh. hay, una me el término. hay una actividad...
0: Hay una actividad muy sí. interesante que la primera vez que la realicé fue con, con la profe Mariana Sosa sí. que se llamaba 300 metros de mi barrio. Y de repente ese lugar que uno tiene tan naturalizado, que parece que lo conoce de memoria... Claro, ya... ese
2: radio tan pequeño, ¿no?
0: Totalmente. Los olores, las texturas, uh -huh. lo que oímos, porque eso es muy interesante, ¿no? Poder empezar a dejarnos asombrar, no solo por la vista, sino por los otros sentidos. Todo se transforma, porque de repente salís a hacer turismo en afuera de tu casa, afuera uh -huh. de tu edificio. Y dices, ¿por qué se llama así esta calle? Maipú, uno piensa en la batalla de Maipú, no tantas cosas que tenemos en la cabeza. Bueno, poder ver eso, aquí nos homenajean las, los nombres de las calles. Tu barrio, ¿por qué se llama así? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué había antes en ese edificio tosco de los años 70 que está, no? Y de repente yo crucé la calle y me encontré con que estaba el marabú y a mí me empezó a gustar el tango y descubrí otra cosa que nada que ver tenía con lo que venía haciendo. Entonces, se trata de eso, de empezar a caminar el barrio abriendo todos los sentidos, dejando de no sorprender claro. y dejando Eso de pensar que acá no hay nada.
2: Que no solamente se hace turismo con la vista, no sino con todos los sentidos. No. Me, me hiciste acordar cuando... Yo todavía me voy a dormir y escucho los barcos, que ya casi no hay en Doksu pero yo me iba a dormir y escuchaba lo, lo, los barcos que tiene un sonido muy característico. Y eso también es hacer turismo, tal vez.
1: Totalmente. Sin duda, y descubrir el pasado es, de alguna manera, vislumbrar el, el futuro, ¿no? Exactamente. Esto es así. Y si no entendemos esto, estamos en un problema serio.
0: Totalmente. Y dejarse sensibilizar, ¿no? Exactamente. Por, por todo esto.
1: Eh, compañeras, ha sido un gran placer Tenerlas acá eh, Jessica Giachelo ¿Es así? ¿Giachelo o Giachelo? Giachelo, Jessica Giacchelo. sí, sí, sí. Jessica. Eh, Y Agustina Rojas, muchísimas gracias, gracias por, por haber visitado la radio Que creo Muchas que es la, primera, la, primera, sí, vez, la ¿no? primera vez Sí, la prim eh. esperemos que no sea la última No, por,
2: no supuesto. Por, supuesto. Queremos, por supuesto, queremos que vengan A exponer los resultados exactamente,
1: de la claro. navegación. Vamos a comprometerla con eso, ¿les parece?
0: Por supuesto, desde ya
1: Un beso grande y mucha suerte ¿eh?
0: Muchas gracias, gracias a ustedes Clase Pública.
3: Un recorrido por las instituciones barriales. La UNDAD en el territorio.